0: Iniciamos este viaje cultural a través de las calles de nuestra comuna. Descubriendo a diversos artistas, músicos, muralistas, artesanos, folcloristas, fotógrafos y muchos más. Acompáñanos en Ruta Cultural por San Joaquín. En la conducción, Valeria Yáñez y Loreto Donoso. Información, cartelera, artistas invitados y la vitrina cultural. Presentamos... La Ruta Cultural por San Joaquín. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Este programa llega a ustedes.
1: Estamos aquí en nuestro octavo capítulo de Ruta Cultural por San Joaquín. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos a este eh, viaje que de alguna manera tiene una pequeña pausa. Y sabemos que además es gracias también a los, al Fondo de Medios también que podemos realizar este espacio radial que nos ha acompañado cada día miércoles eh, aquí en Radio San Joaquín para saber sobre las y los artistas de nuestra comuna.
2: Sí, potenciando,
1: revitalizando,
2: haciendo redes y también ahí dándolos a conocer, porque sabemos que es muy activa la comuna con sus artistas, que le da mucha vitrina, pero también hay personas que quizás no habían oído, por ejemplo, a Natalie Ruz, Esteban Ermitaño. O quizás no habían apreciado las fotografías de nuestro uno de los eh, ya que quedan, como que está en extinción, este <risa>
1: fotógrafo minutero, nuestro amigo. Don Luis ahí presente sí, siempre. Don Luis
2: Maldonado, así es que. Y tantos músicos: Águila Espacial, productor musical, eh, también la hip hopera, nuestra vecina que ahora reside en Valparaíso. Dani Aneco también. Dani Aneco.
1: Almendra Brink, también vecina que, está, que ha estado haciendo y armando su primer disco. Eh.
2: Rolando Pérez
1: tejedor. El Rolando que está haciendo un trabajo de restauración, restauración
2: de y está haciendo un trabajo de investigación está incursionando también con la poesía dentro de ese rescate de patrimonio entonces eh, se está yendo en un viaje muy intenso, muy bonito y que nosotros quisimos rescatar y dar a conocer y ahí que todos lo puedan visualizar
1: y Juana Pérez también muralista de nuestra comuna que también nos se fue parte de Vitrina Cultural Giovanni también sí. fotógrafo eh, oye que tiene harto, harta potencia esta comuna me gusta porque en todas las aristas. En todas las aristas, las artesanas también, Madeline Castañeda, eh, Marcela Solorza, que también nos acompañaron en algunos de los programas. Eh, y justamente... Y nuestros ver,
2: amigos, nuestros amigos folcloristas también. Can... Oscar
1: Albornoz, el grupo Erial, sí. que estuvo presente. y Nuestros amigos del teatro. El teatro, iba Sopa a y pilla Teatro. Y eh, Claudio Orellana ahí del Centro Cultural también, con todos sus grupos de teatro que tiene. El Paradero. Eh, también Perro Viejo. Perro Viejo. Mira, oye, qué buena memoria tenemos aquí con la Lora haciendo un recorrido de lo que han sido estos ocho programas de Ruta Cultural por San Joaquín. Seguramente se nos quedan algunos. Eh la danza, mujer Dance sí, Mukir
2: Dance, ahí mira, con un gran también. trabajo de conciencia corporal transformando este como estos prejuicios que hay con el cuerpo de que solamente lo pueden pueden bailar y mostrar a aquellas personas que son curvilíneas, no. no, también aquellas como nosotras que somos más <risa>
1: rellenitas, aquí estamos también eh, dando a conocer bueno, como decía Lore eh, un poco toda la variedad de artistas, y no solamente de artistas sino de gestores culturales también Hemos también aprendido a lo largo de los podcasts qué es un podcast, ¿Qué, qué es patrimonio cultural, qué es folclore, qué es cultura popular. Exacto. Por ejemplo. ¿Por qué la, la importancia de, también de
2: de consumir, no me gusta esa palabra, pero de alimentarse, de sí. nutrirse con la
1: cultura. Se nos vienen datos ahí importantes de respecto también al cuidado de la salud. Dicen que quienes cons consumen, digámoslo entre comillas, porque no es la idea, no es algo que se consume, sino se, se alimenta, se, digamos, se, se, de se es parte también, sí. eh, tienen una mejor calidad de vida. Así que a ver, ¿qué película y qué libro leíste este fin de semana, Loreto? <risa> libro, ninguno. <risa> libro aún no. Libro uno. Eh, película eh, tampoco película no yo me fui en una vi una de, um, de Bergman ya el último sello una película de cinearte en blanco y negro que disfruté de este fin de semana mira interesante interesante, interesante también ahí sí. la fe y el director que se mezclaban sí. así que yo creo que todos tenemos nuestro, nuestro espacio cultural también en nuestra memoria en nuestros recuerdos eh, tanto que es parte ¿verdad? de nuestra vida la música las comidas eh, los dichos, los refranes, que hay tenemos programa para mucho eh, y lamentablemente solo han sido ocho capítulos que hemos podido andar en bicicleta. Sí, no podemos, ya estamos, ah, no. Pero todavía nos queda el último sí. y yo quería informar a nuestros auditores que hoy día tenemos a dos grandes invitados que este, tenemos la suerte de poder tener aquí en nuestro último programa. No lo digas. No lo digo. ¿O lo dices? Lo decís. No, no lo digas. Ah. Para que nos acompañen? <risa> sí, ya, diles, diles. Ya. Ya, eh, eh, con más expectación. Ah, ah. Eh, Tú te preguntarás, Lore, a ver, me ¿qué es para yo? ti lo más simbólico de la comuna de San Joaquín? Mm. ¿Qué es para ti algo que, que lo representa? Que uno dice, mm, ¿qué calle? ¿Qué calle te suena a San Joaquín? ¡Guau! Wow. Las industrias. ¿Las industrias? Sí, ya. las industrias. ¿Y qué hay en las industrias? Wow, la industria
2: hay harto, pero lo que siempre visualizo es... Uh, Salvador Allende. La
1: estatua de Salvador Allende. Sí. ¿Quién habrá hecho esa estatua, Lore?
2: No lo sé.
1: Y tú sabes, también hay una estatua de, por, de San Joaquín, a la entrada de la comuna también, ahí ¿Dónde? por Santa Elena. ¿Ya? Sí, también. A ver, a ver, a ver, a ver. cuéntanos eso.
2: ¿Dónde está en qué Santa Elena? lo que pasa es que
1: yo no quiero adelantarte más, Lore. No. Porque creo que ya está listo quién es nuestro invitado del día de hoy. Y además, se viene la escultura mm. de Víctor Jara. Ah, wow. Y hay otras cosas que además también él nos va a decir que me acabo de enterar tras bambalinas mm. qué creaciones había realizado, pero queremos que las diga aquí en el estudio de la radio. Ya, súper. Entonces quedamos
2: invitadísimos y también tenemos otros invitados muy especiales.
1: Bueno, vamos a estar, como decíamos su nombre, con el escultor Óscar Plandiura, quien ha hecho gran parte de estas creaciones, y también de quienes han venido a aportar a nuestra comuna, quienes son eh, quizás nuevos en el, en el territorio. Yeah. Hay un nuevo espacio cultural, Lore, que se llama Espacio Checoslovaquia. Mm.
2: ¿Dónde está ubicado? Fábrica
1: ese creativa. ¡Wow! ¡Wow! Uno dice fábrica, tenemos lo que era la Suma, y toda esta zona industrial, ¿verdad? Uh -huh. Que había en San Joaquín, Madeco, Mademsa, todos esos barrios. Eh, pero también hay una nueva espacio, justamente, eh, de investigación creativa que eh, se está abriendo, justamente. Bueno, ahí no, ellos yo, nos van a dar. Ellos nos van a decir más. más, más yo creo que ya. a mí me
2: gustaría saber dónde está para que la gente inmediatamente visualice y diga. Yo estoy cerca y no sabía que
1: existía este espacio, quizás. En el Barrio Músicos del Mundo, en la calle List con... Eh, ch eh, oh. Chopin. Ah, ay, es que a mí ahora ya... Me, me, eh, eh, está, ahí vamos pasa a Chopin, está Liszt, ahí está... Bueno, pero ahí vamos a corroborar bien Schubert, bien. Schubert, Schubert con List, por ahí.
2: Estupendo, entonces usted no se mueva...
1: Y siga ritmo. sintonizando sí. ahí voy buscar, Radio San Joaquín. Vaya
2: a buscar quizás un vasito de agüita porque hace mucho calor en estos sí. momentos.
1: Entonces nos quedamos y... Nos vamos a refrescar con un poquito de música Un entonces? poquito de música también de artista de nuestra comuna que ha estado junto a nosotros. Nos vamos con Esteban ermitaño Siga aquí. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Medios, del Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Seguimos aquí en Ruta Cultural por San Joaquín. Como adelantábamos ya con Loreto Donoso, mi compañera, que hemos estado aquí en estos ocho programas recorriendo la comuna, sabiendo un poquito de los artistas que, que habitan aquí este territorio. Y como adelantábamos, estamos junto a Óscar Plandiora, quien es escultor. ¿Cómo estás,
3: Óscar? Hola. <ríe> bien, súper bien
1: acá. Qué bueno, qué bueno. Óscar, cuéntanos un poquito... Eh, Sabemos que yo, yo, yo la adelantaba y tenía muchas ganas también de conocerte porque ícono de la comuna es la estatua de, de Salvador Allende que está en calle Las Industrias. Sabemos que además está en construcción la estatua de Víctor Jara, pero, pero antes de conocer un poco más tu trabajo, eh, quizás presentarte a la comunidad, quienes no te conozcan, ¿qué fue lo que te motivó además de querer ser escultor?
3: Bueno, primero que nada agradecer la invitación acá a los espacios de esta radio que yo sé que la, la escucha no solamente acá en San Joaquín. Yo personalmente igual, a pesar de que vivo en otra comuna, la, la escucho con bastante frecuencia, eso como primera cosa. Bueno, lo que lo motiva a uno tiene que ver un poquito con eh, todo el desarrollo que uno tiene en primer momento eh, de niño. Yo creo que todos los niños claro. tienen la capacidad de de crear, de interactuar a través del movimiento, el baile, digamos, eh, los dibujos, los gestos, el histrionismo, eh, todas estas capacidades, eh, en mi modesta opinión, eh, lo, lo que eh, a través de la, de la educación, entre comillas, formal, eh, son eh, talentos y capacidades que se, lo, los niños se, se inhiben de seguir desarrollándolas. Claro. Yo recuerdo de chico tenía la costumbre de dibujar mucho, no solamente en, en soportes de papel o cuadernos, sino enrollar las la paredes de la casa, digamos, con todas la, <risa> las consecuencias de los retos, de los papás, de los abuelitos. Claro. Pero lo que yo recuerdo es eso, digamos, el, 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 el dibujar, digamos, yeah. el observar los árboles, la naturaleza, los, los, los pajaritos, cosas que yo creo que a todos los niños les llama mucho la atención. Y que con el tiempo, a la mayoría, yo creo que a la mayoría de, los, de las personas... Eh, Pierden esa capacidad ¿por? de sorprenderse, de desarrollar, digamos, su joy, su, su gusto. De expresarse también. De expresarse, también. claro, no solamente a través del dibujo, sino del claro. movimiento. Digamos, el chileno en especial le cuesta, digamos, expresarse a través de, del, del lenguaje corporal, de los gestos, del baile, sin ir más lejos.
1: Claro. Eso se ha,
3: se ha quedado en evidencia con todo este flujo migratorio sí. que ellos tienen, han venido a... A enriquecer digamos
1: la interculturalidad que claro, se ha venido desarrollando en ese sin sentido, duda han,
3: han sido un aporte y han eh, digamos dejado en evidencia que los chilenos somos bastante vergonzosos en cuanto a expresarnos con con el lenguaje corporal
1: y tú decidiste dijiste bueno a pesar de todo voy y, y qué te llevó a ser escultor estudiaste lo, claro. lo hiciste autodidacta cómo
3: fue es que yo no diría a pesar de todo digamos siempre digamos fue algo que fluyó digamos porque ya. era lo que me gustaba ya Maya, si, si yo no digo
1: que lo pudiste desarrollar porque muchas veces también existen también esas trabas, muchos artistas de repente que cuesta poder eh,
3: claro, poco... puede, claro, puede que a lo mejor eh, eh, hayan existido al, al, algún prejuicio pero yo creo que rasgos de la personalidad a lo mejor capacidad de, 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 de concentrarme o, o rasgos que tienen que ver con la perseverancia yo creo que claro. eso contribuyó mucho para no sentir que era un, un, un esfuerzo desmesurado o, o, digamos, o, o una, una épica, digamos, que tenga que ver con algún relato, así que a veces uno escucha de otros artistas, sino que fue fly, fluyendo de forma espontánea, natural, era algo que me gustaba. El primer acercamiento con la escultura fue a través del dibujar. Pintaba, no, no, nunca pinté hasta el día de hoy, eh, a, a pesar de los intentos con la acuarela, eh, el óleo, pero la verdad que nunca logré pintar bien, digamos, pero eso no fue, digamos, razón para yo... Para no hacerlo. Para digamos. no hacerlo, pero sí el dibujo, digamos. Ya. Yo siempre tuve conciencia de que eh, el primer lenguaje expresivo desde niño para mí fue el dibujo, y, y andaba dibujando en todos lados. Y después, saliendo del colegio, mi mamá. Mi mamá, quien, eh, digamos, eh, me, Te me impulsa, me, me estimula que ingrese a una escuela que estaba cerca de la casa... Estamos hablando en los tiempos de los años 80, en la dictadura. Tengo 56 años, te paréntesis. Yeah. Eh, a los 16 años ingreso, saliendo de cuarto medio, a la Escuela Nacional de Artesanos. Aquí quisiera detenerme un, un minuto. Sí. Era una escuela que dependía de SEMA Chile. Y la directora de esta escuela era la señora Lucía o sea, Pinochet.
4: Claro, sí. Entonces,
3: las instalaciones de esta uh. escuela habían sido... Eh, Instalaciones de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, la Escuela de Canteros, que yeah. después del golpe de Estado fueron confiscadas y entregadas claro. a Chile. Y en el año 80, 81, la señora Lucía hace una escuela en estas instalaciones, pensando en jóvenes, niños eventualmente, en riesgos sociales, era como el, lo que apuntaba esta escuela, eh, en régimen de internados. Entramos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nos daban desayuno, almuerzo. De Tú no podías llegar tarde...
1: Y era de oficios.
3: De oficios. No era para formar escultores, ni, no, era artífices de la piedra, en la orfebrería, en la madera, pero de excelencia, por eso es que no podíamos faltar, claro. no podíamos llegar tarde. El, el director era un coronel de ejército, eran oh. otros tiempos.
1: Claro. Bueno,
3: de forma simultánea, el rector de la Universidad de Chile era un general de brigada, me acuerdo, Roberto Soto,
1: en claro.
3: me acuerdo. Entonces en esa escuela estuve dos años. Ya, ya ahí aprendí el rigor, la disciplina, porque los profesores fueron los mismos profesores que venían de la Escuela de Cantero cuando claro, aprendí en la Universidad claro. de Chile. Pero se le agregó la disciplina, una disciplina casi militar. Uf. Obviamente, para mí era... Ahí sí que era complicado estar asociado a una escuela de SEMA Chile, los militares, en dictadura. Claro. Digamos, el tema incluso durante años yo no, no contaba que había estudiado ahí. Pero no, no contaba. No, yo, claro, yo no, no asumí. Bueno, al final es parte digamos de la biografía de uno y claro. bueno di la preaptitud saliendo de, de esa escuela egresé al final digamos todo esto complejo y prejuicio, un poquito lo fui superando y, y ahí de, dije yo voy a dedicarme a la escultura Mira qué y bien. entré a la universidad de Chile y ahí conocí a los grandes maestros que ya los grandes maestros en la, en la escultura y maestras Chile es país de escultores, pero sobre todo de escultoras. Marta Colvin, Lili Garáfoli, Rebeca Mate, son las grandes esculto escu escultoras que ha tenido Chile en el siglo XX. Mira. De y, ma y... mayor potencial que, que, que los mismos hombres.
1: Mira.
3: Entonces, no, no todos saben eso. A pesar de ser un oficio tan duro, tan rudo, entre comillas, son las mujeres quienes más han destacado. Qué Entonces, bueno ingre ingreso a la Universidad de Chile, y, y habían estos maestros y estaban ya bien entrados en edad. estaba ahí Héctor Román, Juan Ellenado... Eh, Matías Vial eran, yo ellos los conocía de antes entonces era para lo mejor para un niño que va al Colo-Colo a, a probarse a las infantiles y se encuentra ahí con, con los maestros con lo, claro lo, los ídolos entonces como que fue ese mi, 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 mi acercamiento ya definitivo a, 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 a lo que es la escultura para tomar la decisión de aquí voy a dedicarme a esto ya tenía toda la base que tenía que ver con, con el trabajo de la piedra yo yeah. me estudié tallado y labranza en piedra y complementé digamos, mi formación en la Universidad de Chile donde estuve cinco años.
1: Oye, qué, qué interesante, además uno piensa a veces, eh, porque una cosa es hacer un, un pequeño dibujo, pero después también esculturas de gran dimensión, o sea, yo mencionaba la escultura Salvador Allende, que es como un icono en la comuna y en calle Las Industrias, con Salvador Allende, justamente ah, claro. en la calle. Sí. Eh, porque después, ¿cómo fue esto de.? ¿Cómo fuiste encontrando de alguna manera tu sello? Eh, Escultura en piedra. ¿Qué? Claro. ¿Cómo fue también ese eh, esa definición de estilo, quizás?
3: Claro. Es un poquito lo que lo que yo te decía. El primer acercamiento es a través del dibujo. Claro. Un poquito también de, de la, la pintura. Observar mucho. Claro. Yo, digamos Reconozco que tengo influencia. De, pero muy diversa y prácticamente infinita, no solamente del arte occidental, sino sentido de siempre una atracción por toda la estética de la cultura eh, precolombina, los incas, los, los mayas...
4: Claro.
3: Fijas, no? eh, obviando todo, todo digamos, el, el sufrimiento que tiene que haber significado para aquellos pueblos eh, que esta obras trascienden hasta el día de hoy. Lo que hay detrás de todos esos grandes monumentos es el sufrimiento la excluidur, los abusos de generaciones y generaciones de obreros y artesanos, y artistas también. Claro. Entonces, sin olvidar aquello, eh, es importante también rescatar que hay una estética, digamos, riquísima, donde también podemos nutrirnos los artistas y no solamente mirar eh, Occidente o, o Europa, claro. digamos.
1: No, interesante, porque a veces uno ve solamente la, los monumentos, porque también tienen eso de grande, pero claro. también pensar qué hay detrás, o sea, quién pudo... Eh, construir, como sí, decías pues, tú, la, claro. las esculturas mayas... Sí, o...
3: pues Pablo Neruda lo describe muy bien en su, en su obra, claro. altura altura de Machu Picchu, llevada la, a la música por, por los jaivas. Claro. Entonces, yo creo que eso también es importante, no solamente en lo que tiene que ver con, con la monumentalidad en el espacio público, en, en las civilizaciones precolombinas. La realidad en Europa no es muy distinta. Todas esas grandes catedrales, todas esas grandes obras de arte... Eh, subíase el sufrimiento de generaciones de obreros, artesanos, artífices y también artistas. Claro. Generaciones, tras generaciones, ahí morían gran cantidad de trabajadores por las nulas condiciones de seguridad laboral. Eso no siempre se, 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 se cuenta, se explica o se visibiliza. Y, Entonces, y en ese
1: sentido, el, bueno, hemos hablado con varios eh, artistas acá, y bueno, una también que es artista ¿Mm? sabe lo difícil de pronto que es realizar el trabajo. Eh, tú llevas ya, podríamos decir, más de 30 años de escultor ¿Mm? con todos estos años. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido también este camino? ¿Qué, qué, qué he hechos quizás en esta? Porque podemos hablar, es, es harto, me imagino, tu experiencia sí, claro. como escultor. ¿Algún hecho que te haya marcado eh, en la labor de, de, de escultor, digamos?
3: Claro, mira, como, como yo te decía en un principio, yo creo que el, el primer impulso, el que siempre uno tiene que reconocer como el más importante, que tiene que ser el, mi mamá. Mi claro. mamá, digamos, que ella puso siempre ficha hay
1: ahí. Siempre hay algo en la tradición claro, de las madres. La,
3: la, Ellas claro. son como más visionarias, a lo mejor como ella también eh, eh, tenía todos estos talentos y yo creo que más talentos que yo, pero pues el mundo <risas> y el Chile que le tocó vivir eran otros tiempos, los años 60, ella dejó de estudiar arte para dedicarse a la familia, entre comillas. Era, yo no, no, no jugo ni a mi papá, ni a la sociedad de la época, digamos. Simplemente digo que era otra, claro. otra sociedad, era otro mundo, era otro Chile. Y los roles eran esos, Claro. Sin querer tampoco jugar ese. O sea, yo tengo mi opinión, digamos, que, que lo que ocurrió era bien justo, pero era la realidad. Sí. Entonces ella pospuso, digamos, su desarrollo profesional, personal por eh, la familia, tener hijos, entonces yo creo que ella a través de... De, o sea, de, lo que, de claro, alguna
1: manera dijo, quiero que seas claro, culpable, que, lo, creo que, que, pre, al... que esa expresión acá. Claro, <risa> yo creo que algo
3: de eso también hay, que ella un poquito, a través de mi persona, se vio también ella una claro. extensión, una extensión de, de su quehacer
1: ¿Y hay alguna obra que le hayas dedicado a tu madre? Mira, en
3: especial no, pero yo creo ya, que... se viene, se
1: viene.
3: Ah. No, pero yo creo que el, el, el mismo hecho que yo te esté contando es, claro. que es una manera de, de reconocer, yo creo que tiene que sí. ver con reconocer las cosas. Y después, por eso tengo un tremendo conflicto y lo reconozco, ¿eh? que, que es escuela, oye. ¿vale? Y aquí yo separo, digamos, la figura de, de quien la dirigía. Claro. Que Ana Lucía Pinochet, yo, como la gran mayoría de los estudiantes que estábamos en esa época, éramos tremendamente críticos, opositores
4: claro al a, régimen a, lo, a lo que estaba pasando
3: entonces todos teníamos este mismo conflicto y lo conversábamos mucho y pero cómo estamos estamos acá pero por otro lado era gratis claro. nos daban desayuno y en más de alguna oportunidad fue esta señora mm. y a la hora de almuerzo iba mesa por mesa y nos preguntaba si estábamos bien qué les parecía el almuerzo si queríamos repetirnos el plato que no tuviéramos problemas y pidiéramos un segundo Mira. plato entonces, claro, todas esas cosas, eh, nadie es 100% malo ni 100% bueno, yo creo que igual hasta las personas que uno tiene la, opin la peor lleno, opinión de todas.
1: Está lleno de contradicciones, sin duda.
3: Claro, entonces, claro, uno ya con los años se ha dando cuenta que, pucha, y todo lo que ha pasado después, pues, claro. que estos personajes que están cuestionados tienen esta, estos aspectos eh, positivos, digamos, y, y la disciplina, yo creo que eso me marcó. Claro. Claro, que no había, a pesar de que todos nos sentíamos potenciales artistas, a pesar de que nos recordaban día a día que ahí no estaban formando artistas, sino artífices, trabajadores del oficio, eh, el oficio creo y la, la disciplina, llegar temprano y todo eso.
1: Mira aquí, Oscar, además eh, parte de nuestras auditoras y auditores te, nos hacen dos preguntas. Eh, la primera es Clara, nos dice, buenas tardes. Dice, ¿se puede vivir de la escultura o hay que tener una profesión o oficio paralelo? Y otra cosa, dice, yo soy muy poco observadora, de hecho me di cuenta que la estatua de Salvador Allende está como rota en un costado cuando fue vandalizada. ¿Cuál es el sentido, a cuál es, eh, cuál es el sentido de qué? Gracias a usted le dio ese detalle, pregunto, pues yo le puedo dar el mío, pero me interesa saber la del escultor. Yeah. Pregunta clara.
3: Ya, vamos a partir por la primera, la que, la que me pregunta por si se puede vivir del...
1: Claro, de ser escultor.
3: Eh, mira, yo creo que eh, cuando uno hace las cosas con pasión, entusiasmo, na, na, nadie se va a morir porque realiza determinada actividad. Eso primero que nada, yo creo que ni, ni, ni los oficios más, digamos, subvalorados, digamos condenan a quien lo ejecuta a la muerte ni a la inalición. Eh, yo puedo a, a hablar a, a partir de mi experiencia... Eh, y tiene que ver con eh, la perseverancia. uno Antes de, de digamos tomar la opción de dedicarse a esto, tiene que estar consciente de las dificultades. Claro. Y, y también de las limitaciones que eventualmente uno puede tener. Pero, eh, claro Yo a lo mejor eh, de un principio sabía que la cosa asociada a la, a la creatividad no era algo a lo mejor que fluyera de forma muy, muy espontánea. En mi caso, yo veía compañeros míos que en los ejercicios, en la misma escuela eran mucho más creativos que yo, entonces yo cómo podía eh, eh, suplir a lo mejor esa esa limitación, ser perseverante, trabajar el doble, dejar las cosas bien terminadas, el oficio que se si va, si va a hacer recto o redondo o curvo, que sea perfecta, claro. respetando a aquellos genios que tienen esa capacidad de a lo mejor con dos o tres brochazos hacer una obra de arte que trascienda o una sola, hay tantos casos en la historia del arte que escritores muchas veces, Rambón no sé, se me viene la mente, escribió un puro libro un libro, y eso bastó para que trascendiera y, y marcara generaciones hasta el día de hoy, y también es legítimo y, y, y que hay artistas en todos los ámbitos que han desarrollado obras extensísimas, con miles de obras entonces yo creo que lo que marca digamos y caracteriza mi, mi desarrollo tiene que ver con ser perseverante.
1: Ser perseverante. Sobre
3: todo el oficio de la piedra. Claro. Entonces, yo creo que eso. Y ahí, es de repente, lugar.
1: cuando uno está como tallando, eh, a veces se le pasa la mano, oh, le, corto, le, le corto el dedo
3: al personaje. Sí, por o eso, la, la, la paciencia. La la, 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 yo creo que el orden es la curiosidad, <risas> la perseverancia y la, y la paciencia. Claro. En ese orden. Primero es la curiosidad. Si, si el artista no tiene curiosidad. La verdad que no... Es como los niños, lo que te hablaba claro. al un principio. El, el valor que define a los niños tiene que ver con la curiosidad. Puede echarse el objeto a la boca, mm. todo lo tocan, todo... Claro.
1: ¿Te fijas, no? Las texturas. Las
3: texturas, es eh, eh, así. Entonces, yo creo que lo primero tiene que ver con el, darle el valor al, al, a la curiosidad, la perseverancia como lo, los principales valores. Y, y lo demás, pienso yo, viene por añ añadidura. Hay otros factores, la suerte, lo que le llaman también ahora el capital social no es lo mismo que un joven poblador mm. eh, eh, asuma, digamos, como proyecto laboral dedicarse a la música, a la pintura, al teatro, en este caso claro. la escultura, que un joven del barrio alto. Entonces, obviamente, le va a costar mucho más al joven que es de origen humilde. Eso ocurre, claro. digamos, en, en todas las actividades. Pero es, es, es difícil y eso es bueno que las personas lo sepan antes. Claro. Pero, pero, digamos, la perseverancia, eso es lo, lo, lo que, digamos... Eh, en definitiva va, va a definir que la persona logre, digamos, a, a como mínimo estar feliz y contento. Y lo otro que preguntaba la persona respecto Sobre, a la escultura. Sí,
1: un detalle que nos dice que yo Sí, no, lo había dado no, cuenta. no es un detalle,
3: yo creo que en, en el caso de, 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 del, del Monumento Allende, ah,
1: no es un detalle. dejé parte
3: caso? como inconclusa, porque sí. para mí siempre el proyecto eh, de la Unidad Popular que representó el compañero presidente Allende, como que quedó truncado. Claro. Como que no, no tuvo la oportunidad de desarrollar, digamos, en los seis años que correspondía constitucionalmente eh, eh, el, 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 la, las medidas que el gobierno de la Unidad Popular quería ya para Chile. Entonces, por eso está el presidente, además, en, en ese gesto, bien como histriónico que eran no solamente el presidente Allende, toda esa generación claro. de estadistas y políticos tenían esa misma postura republicana, oradores republicanos, esos gestos así.
1: Claro, en el podio ahí.
3: Claro, para que lo viera desde el último persona ahí en, el, en la concentración.
1: Todo en la mano. Ahí.
3: Claro, entonces está como inconclusa y tiene que ver con eso. Ya. Yeah. Eh, tiene que ver con eso, no, no es un detalle, es como parte fundamental de la propuesta.
1: Y aquí sobre la misma escultura, sí. eh, otro auditor, Juan Silva, nos dice eh, si, es que, si es que el escultor, en este caso tú, Oscar Plandiura, mm. has tenido que hacer las reparaciones del monumento cuando ha sido vandalizado.
3: Mira, la escultura tiene 12 años, creo, 10, 12 años. Y han sido dos o tres veces en que ha sido vandalizada. En dos oportunidades han sido de daños menores, pero en uno fue más violento que le derramaron una tineta de pintura en la cabeza. Ah, la última. Claro, sí. Claro, Eso sí. fue como más agresivo, no, no rompieron nada, pero a diferencia de la mayoría de las esculturas que fueron vandalizadas, aquí no se trató de una expresión ciudadana, de los vecinos, sino que fueron dos personas o tres, creo, que llegaron en la noche, se bajaron de una camioneta, pusieron una escalera... Y, y esto fue repudiado por toda la comunidad, los vecinos, algo muy muy distinto a lo que ocurrió, sin querer justificarlo, con, con otros monumentos en el país. que Había lo, una expresión eh, popular de rechazo. Claro, claro y Pero entonces, ¿entonces
1: ¿no, eh, ¿no ha sido tú el que le ha hecho la reparación Sí, sí,
3: claro sí. Ah, Aquí
1: está más el, re, el reparador de Sí, culturas. sí, para mí me tocó Super...
3: ahí cerrar ahí con andamio y costó claro. bastante. Bueno, aprovechamos también de, de limpiar todo lo que es el adoquinado, porque en las fechas conmemorativas las, las personas ponen velitas ahí claro. y se ensucia con la esperma y las velas. Limpiamos eh, eh, y aprovechamos de sacar la pintura ahí con mucho cuidado, estuvimos arenando para conservar digamos todo lo que es lo original de lo que ahí se hizo.
1: ¿No es interesante además eh, pensar en el... O sea, es que este tema nos da para otro para 10 sí. programas porque también lo que representan los monumentos, tú decías, o sea, eh, además eh, que has tú de alguna manera expre expresado a un ícono, a un, a un digamos, de la, de la política chilena, Salvador Allende, con todo con toda el, el peso de la unidad popular. Claro. Y después también decías otras esculturas, hablamos justamente antes del programa, de ah. lo que fueron, por ejemplo, la estatua de Baquedano que también claro. tuvo otra... Eh, eh, ¿Qué representan también? ¿Y quiénes son esos propios escultores? ahí entonces una relación entre el artista y la obra también, ¿o no?
3: Sí, pues claro, igual lo que vivimos... Bueno, ahora esto era un proceso que venía, digamos, se venía gestando durante años y como en todo proceso revolucionario eh, también es, esto se expresa en el espacio público claro. cuando la, la ideología, en este caso el, el modelo económico o social, mejor dicho, eh, estaba como mínimo en cuestión, en cuestionamiento. Claro. Eh, también caen sus símbolos. Sí. Y han sido las, las, históricamente de los tiempos inmemoriales, las revoluciones, la revolución francesa, la revolución rusa, la caída del muro de, de Berlín, o la caída del socialismo. También caen sus símbolos.
1: Y de alguna manera también los, las esculturas son símbolos en este Pero por sentido.
3: supuesto, ¿qué más simbólico que las esculturas públicas?
1: Claro. Que,
3: donde, o, o los símbolos religiosos, en este caso también se vieron afectados a un montón de iglesias que tienen que ver con el mismo fenómeno. hay una, Claro un cuestionamiento severo a, a las ideologías y ese cuestionamiento tiene que ver con expresiones que no solamente se dieron acá en, en Chile a partir del 19, 18 de octubre, sino que han ocurrido históricamente siempre. Claro. Por eso hacía alusión a, a la caída del socialismo o, o a aquella imagen eh, cuando entran en las tropas a Bagdad. El,
1: Ah, en, y votan a Saddam Hussein. Claro, claro, totalmente. Y botan la estatua
3: de Hussein ahí. Entonces eso tiene un, un, una imagen simbólica enorme.
1: Y Oscar, eh, bueno, tú has hecho, este, estuviste haciendo, hiciste la estatua de Salvador Allende aquí en la comuna, estás construyendo la de Víctor Jara, ¿y qué otros eh, trabajos también tienes aquí en la comuna, quienes quizás Ahí puedan conocer. Ah,
3: sí, porque acá he tenido la, la, la suerte, la oportunidad de, de hacer varias obras públicas y una pileta muy bonita que, que, que está en eh, Rodrigo, no sé si es Rodrigo de Araya, en la entrada del Pinar. En el Pinar, no sé cómo se pasa, aquí el Pinar, se llama el Pinar, con Vicuña Maquena. Ah, había, hay, a había la una salida esquina. del metro. Claro, sí, ahí había un, un espacio que estaba bien deteriorado, bien del abandonado. El
1: metro, eh, eh, camino agrícola.
3: Camino agrícola, claro. Entonces ahí... El alcalde de la época tomó la decisión de eh, potenciar ese espacio público que estaba abandonado y me, me invita a elaborar una propuesta. Entonces, yo le propuse: hagamos una, como una placita, le dije, hagamos una pileta, una fuente de agua que invite a los abuelitos, a los vecinos que están en sus departamentos, que bajen. Hace ah. un cupón bien, bien austero, bien sobrio. Yeah. Entonces, para ocupar ese espacio público y, y, y sea, inter, digamos, ocupado por los mismos vecinos, interactúen ahí con. con con banquitas claro. y iluminarlo. Y, y bueno, eso ha pasado también como 10 años. Y prácticamente no hay delincuencia ahí. Los vecinos participan mucho ahora de esa esquina. El otro día pasé por ahí. Hay como uno, una feria, no sé si es permanente o, o provisoria ah, ahí, un en comercio. Entonces, en la medida que los espacios públicos sean ocupados por la comunidad, eh, la, la delincuencia. Eh, pierde fuerza y, y se va, pues se va como mínimo a otros sectores. Pero claro. yo creo que ese fue un espacio ganado para la comunidad y esa pileta contribuyó mucho a ello.
1: Perfecto. Y además también tenemos eso, está también, yo recordaba la estatua de...
3: Eh, ¿Tres y cuatro álamos?
1: De tres y cuatro álamos. Sí, esa fue la ahí? primera.
3: Sí, eso fue bien, bien interesante porque ahí había otra autoridad, el, el alcalde Farías. Ya. Y cuando... Eh, estaba la, la decisión de hacer esa escultura, él habla conmigo y me dice que tiene muchas aprensiones respecto de que esto lo puedan dañar, que a lo mejor la comuna no es el lugar para poner este tipo de, de obra. Entonces había un sesgo, hay un prejuicio que igual a mí, como mínimo, me llamó la atención. Yo le dije que no se preocupara, porque igual íbamos a hacer algo ahí... Bueno, hice unas palomitas, o sea, nada más digamos, claro. eh, eh, controversial que un grupo de palomas ahí, que conforman una paloma más grande. Y eso hasta el día de hoy nunca nadie lo ha rayado, nunca mira. nadie lo ha vandalizado. Eh, y se ha integrado muy bien con la comunidad. De hecho, la, la agrupación 3 y 4 Álamos tomó la escultura como su logo, como la ah, imagen corporativa. Mira,
4: mira. Entonces también
3: hay un tema ahí de, de reforzar la identidad de estas agrupaciones. Claro, claro. Entonces, a partir de ahí yo creo que se, se, se empezó a tomar confianza de que los monumentos, las estatuas no tienen por qué necesariamente estar en los sectores acomodados o en el centro cívico de la ciudad, sino que todas las personas generamos cultura, porque tampoco se trata de, vamos a llevar cultura a tal parte, ¿no? Digamos, la, la cultura está en los lugares, en todos los lugares, sí. incluyendo los sectores, entre comillas, populares, o de, o de o sectores obreros, o de pobladores... Eh, la cultura no se lleva a ningún lado, la cultura está. Sí,
1: ¿no? Y aquí hay harto, harta expresión claro. cultural, lo hemos venido viendo a lo largo de los programas, hemos ah. hablado con muchos artistas. Y también, eh, Oscar, haciendo mi rec uh. el recorrido cultural por la obra sí, claro. de Oscar Plandiura aquí en San Joaquín, eh, están el 3 y 4 Álamos, la Plaza de Camino Agrícola, San Salvador Allende y San Joaquín también, que claro. está en Diagonal Santa Elena, ¿no?
3: No, ahí está, sí, está Rodrigo Araya.
1: Rodrigo Araya, sí. Ya.
3: Claro, ahí también, pues, porque no todos sabían eh, por qué es San Joaquín. Pues. De hecho, cuando hablan conmigo yo no tenía ni idea de quién era San Joaquín. Pues. <risa> ahí súper recién de que era el padre de, de María y el abuelo de Jesús. Pues.
1: Ah, ya, yo tampoco sabía. Fíjate. Claro,
3: entonces, claro, ahí un poquito tiene que ver con el fin pedagógico que también tiene la escultura en el espacio público. Claro. Siempre entonces, hay una
1: reseña ahí que uno pone.
3: No, nombre independiente de la reseña, digamos. Los ya. mismos niños, sobre todo, son los que más preguntan, ¿quién es? ¿Quién es ese caballero? ¿Por qué tiene lente? <risa> claro, entonces los claro. papás hacen la obligación de Maya de que aparezca el discurso ahí, eh, el presidente claro. Allende y entonces claro. eh, ahora esto es desde de, de, el origen de, lo, de los tiempos digamos, los emperadores para atrás, sí. ellos hacían estos monumentos arcos del triunfo precisamente para que su obra y su imagen trascendiera en, en el tiempo hoy día a pesar de todas las plataformas digitales, internet esto no ha perdido fuerza, es eh, una, una cosa bien bien curiosa, claro. sigue siendo, y lo hemos visto sobre todo a partir de, la, de las destrucciones del, del espacio público, a partir de octubre, el debate en torno Al a, la, a la estatuaria y los monumentos, claro. el, el simbolismo, todo lo que representa especialmente lo que ocurrió en Dignidad la claro. sanidad, eh, eso eh, evidencia, digamos, que eh, la estatuaria, la monumentalidad, el espacio público sigue tan vigente como en los tiempos de la Roma imperial
1: Totalmente. hay una
3: verdadera guerra diaria durante tres años de, lo pintaban, lo volvían a pintar que lo ponían, sí. lo sacaban y, y...
1: y ahí un poco eh, Oscar, o sea que no, insisto es muy interesante sí, el claro. tema eh, de tu trabajo ¿Mm? sabemos que está eh, Víctor Jara ¿cuándo ¿Mm? se va a inaugurar esa obra? ah
3: mira, el, el tema del monumento de Víctor Jara eh, ahí me, me convocan a hacer un proyecto para este parque que se llama Víctor Jara y mi propuesta fue una proyecta bien ambiciosa, que no solamente incluía un, un busto o una estatua sobre un pedestal. Yo hablé con los ingenieros, los arquitectos del, del Mob y les propuse no solamente un espacio de digamos, detrás, de, de, de digamos, donde estuvieran ahí un rato, ahí, o, de, o de tránsito. Lo que me interesaba a mí era hacer un, un lugar donde la gente se quedara, un rato ahí se sentara, interactuara con claro. el entorno, entonces yo propuse una fuente de agua de 20 metros por 15 metros, una explanada, para que en fechas conmemorativas los músicos o los mismos eh, actores o quien quisiera hacer un tributo a, a Víctor Jara o una fecha conmemorativa pudieran hacerlo, que es un espacio como de mil metros cuadrados, una ah, explanada pequeña. Mira.
1: Además ahora ya se está usando el parque.
3: Claro, pero estoy hablando ahí de del, del, mi propuesta del monumento a Víctor Jara. Y en el centro de esta pileta de agua, Víctor Jara, con la guitarra, Yeah. Y un grupo de niños que para mí representan los, los niños, los jóvenes de la de octubre, del torniquete. Ah, mira. Porque yo diseñé esta obra eh, en el tiempo del, del estallido social. Po. Claro. Y para mí fue, eh, yo creo que para muchos, ¿eh? ese gesto del... Que hoy día, claro, mucha gente se desdicen, pero yo creo que es una cosa momentánea. Ese gesto eh, tan pacífico, ¿eh? tan simbólico de saltarse el torniquete, como que hizo despertar a clase de trabajadores, profesionales, vecinos, obreros, que la verdad no había como que, eh, digamos, despertaran de esta somnolencia Y fue a partir de lo que hicieron esos jóvenes. Diría yo, casi niños, porque ni siquiera estamos hablando de los estudiantes universitarios, pero los estudiantes secundarios. Y para mí el vínculo de Víctor Jara con los niños, eh, no solamente con el mundo obrero, los, los niños súper fuertes. Entonces yo quise representar en este monumento también los niños. Y por eso están los niños junto a Víctor Jara, esta explanada, la pileta, como un todo que para mí es indisoluble, porque en un momento me dijeron que no pusieron los niños, porque además va un perrito ahí, que es el perrito ah, con el pañuelo.
1: El matapaco.
3: Que, claro, le llaman el matapaco ahí, hoy día también hay toda una polémica que un poquito absurda, como le pusieron matapaco, pero en el fondo el perrito ese representa a todos los perritos desde los tiempos de la, las pinturas de, de Rugenda. Claro. Ahí en la, estaba viendo unas imágenes yo ahí en el, en, para la guerra del Pacífico, la Esmeralda. Siempre la, los perros. Habían perros arriba de los barcos y era muy sí. parecido. En el Mundial del 62 Hay un perrito ahí que se metió al estadio Sausalito cuando jugó a Brasil con no sé quién y Garrincha se llevó al perrito. <risa> la para las paradas militares siempre está el perrito ahí también. Cuando se hizo la PEC, estaba Ricardo Lago ahí en la foto oficial. ¿Quién salió? Otro perrito que estaba ahí en la, la plaza de la, de la Constitución. Claro. Entonces, más que el perrito puntual, que era el de la Universidad Técnica, que los jóvenes ahí lo bautizaron como el perro Matapaco, digamos, el, el, el perrito no tiene la culpa que le hayan puesto ese nombre. Entonces el... yo, yo representé a este perrito con el pañuelo,
4: claro.
3: que puede ser cualquier perrito, de, claro. y además de cualquier época. Entonces, como los estudiantes, o sea, sí. no, no, los, los niños del torniquete no están en la época de, de Víctor Jara, son de épocas distintas, pero el, el, son los estudiantes que pueden ser del 2006, que creo ya, que era la, la revolución. La juventud también, po. Es que más que los jóvenes, los niños. Los niños. Porque los jóvenes no fueron los jóvenes. Eso para mí es súper importante que al menos, como mínimo, en este momento, el monumento quede representado.
4: Con los niños.
3: No fueron los jóvenes fueron casi niños, fueron los estudiantes secundarios, claro. y eso yo creo que lo hace un movimiento inédito original diría en el mundo que han sido prácticamente niños los que generaron este movimiento revolucionario que en mi opinión no ha terminado yo creo que estamos, hay una pequeña pausa como en todo proceso y, y esto va, va a seguir, porque más que un, un proceso de cambios políticos, este es un proceso de cambios culturales, que obviamente se expresa en la política, se expresa en, en cómo entendemos el espacio público pero esto va a seguir
1: oye Oscar y mmm, si es que queremos conocer más de tu trabajo eh, alguna red social si es que alguien quiere como saber dónde más hay esculturas tuyas sabemos que hay algunas más en San Miguel Sí. Eh, ¿Cómo poder eh, saber alguna página web mire
3: hoy día eh, digamos la información es súper accesible ¿eh? está en las plataformas digamos de Facebook en mi nombre Oscar Dura o Instagram pues en mi Instagram ah, Oscar Dura ahí te podemos ver. Sí encontrar. por ahí pueden ver mi trabajo ah. Super, super, así que super. no hay obstáculos para aquellos que están <ríe> interesados en buscar más y para, estar, atent más. Sí, y para sí. estar
1: atentos también cuando se vienen ahí el, la inauguración sí, de claro. esta obra y también conocer eh, parte de tu trabajo porque además sabemos que no solamente aquí también estás haciendo algo para el Estadio Monumental ah que está
3: muy cerquita de acá sí, pero, eh, también tiene que ver con otro héroe en este caso no, un, bueno Víctor Jara digamos es un Referente no solo en la música, en el folclore, claro. sino era, era actor, bailarín, sí. coreógrafo, profesor.
1: Hemos, hemos hablado también de Víctor Jara, justo. Claro, entonces, cómo, cómo,
3: definirlo, ¿cómo definirlo? Como el Leonardo sí. da Vinci de, del siglo <risa> XX, eh, claro. donde todos sus su, su talentos, sus habilidades están en servicio y principalmente un luchador social. Pero, sí,
1: y en el eh, Monumental
3: en el caso de, de esta otra obra que estamos en proceso de término es Carlos Caselli digamos, sí. que poder digamos, eh, eh, reducir la figura de Carlos Caselli, un buen jugador de fútbol yo creo que eso es, es injusto Carlos Caselli no solamente era el goleador histórico de la selección, de Colo Colo también fue un crítico acérrimo de la dictadura asumiendo todos los costos que, que eso significó él nunca se guardó su opinión a la hora de manifestar todos los abusos que se estuvieron cometiendo en ese periodo eh, una vida personal impecable también un referente deportivo realmente admirable por todos estos aspectos el rol que él también eh, asumió en, eh, en la campaña del no digamos cuando es su mamá la que está dando un testimonio y todos mirando ahí que en esta señora que, que cuenta estas cosas tan terribles y al final aparece al lado Carlos Caselli y dice que es la mamá Claro. entonces yo creo que eso también terminó de inclinar la balanza a la hora de, de por qué ganó el no y al, al sí entonces, para mí es un héroe deportivo, claro. yo creo que es importante que no solamente en el espacio público estén los militares, los políticos, sino que estén los científicos, los artistas, en este caso Víctor Jara, claro. pero también los héroes deportivos, sería bonito que, entre paréntesis, el, si es un estudio que lo hizo el Consejo de Monumentos Nacionales, el 97% de los monumentos públicos son hombres, Mira, el 3% son mujeres.
1: Así que ahora hay una deuda importante. Yo,
3: no, todo lo que está ocurriendo, por eso te decía yo, no es solamente, digamos, un, un, un digamos, un proceso de cambio político, esto es un, un cambio cultural, donde el feminismo, el lenguaje, cómo nos relacionamos con el espacio público, te, claro. te, te garantizo de que a partir de ahora van a ser más las mujeres
1: las que van a estar. Las que van a estar, ahí, a estar. El, el otro día le decía
3: a una persona hablaba del Chino Río, el primer tenista número uno en Chile. No, pues no fue el Chino Río, en el tenis, Anita Lizama. ¿Cuántas personas claro. saben que la primera mujer o, o, o deportista, número uno, fue una mujer, Mira. y en el tenis, 1946. Entonces, el espacio público, la estatuaria puede contribuir mucho para que se democratice, no solamente respecto de las profesiones, los oficios de cada uno, sino también aquí hay un rol tremendamente injusto respecto de la mujer, que no, no está presente.
4: Claro, no y, es... y,
3: y, y, si, y si sacamos a Gabriela Mistral, el 99% son hombres. <risa> Claro. Y, claro. y cuando han querido representar a Gabriela Mistral, ¿cómo la hacen? La hacen fea, de perfil, Enoja. en yeso, marmolina y claro. materialidades de mala calidad. En cambio, los hombres lo ocupan los mejores bronce, los mejores mármoles, todo en, 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 en expresiones heroicas, los hacen más bonitos de lo que realmente son. Bueno,
1: hay entonces una, una deuda, de Oscar, esperamos encontrarte aquí próximamente Bien aquí fe. en el programa para poder justamente hablar sí. del rol de las mujeres en la escultura y, no, y agradecerte también haber podido venir. Eh, solo, lo digo porque además tenemos está ya se, estamos ya cumpliendo la hora del programa y además tenemos dos invitados más sí. así que para poder también conversar eh, como decíamos son ocho programas que hemos hecho pero esto da cuenta sin duda de que hay mucho, mucho por conocer también del arte, de la cultura también eh, de nuestra comuna sí. y de nuestro territorio
3: Sí, no, yo también agradecer y también decir que estoy impresionado por toda la dinámica cultural que hay acá, yo quedo impresionado sobre todo con los murales y lo que le dije, parece que antes de la entrevista, la limpieza de la comuna. Claro. A pesar de ser una comuna asociada al mundo obrero, digamos, la el fábrica, el cordón de Cuña es limpia. Y yo creo que eso también es expresión de cultura. Claro. Es su expresión también más noble, la limpieza. Muchas
1: gracias, eh, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Realmente uno ahí piensa también por el artista, el contexto, Bueno, un montón de temas para seguir conversando. Podemos encontrarte entonces en redes sociales. Sí, Oscar, Instagram. Sí. Instagram, Oscar Plandiura, y para que puedan conocer más de su trabajo. Y nos vamos a ir con una canción de Natalie Rus, eh, cantautora aquí de La Comuna, y seguimos porque queremos conocer también el trabajo que tiene espacio Checoslovaquia, esta fábrica creativa que sacaba bueno, no, as, no recién, sino hace un tiempo ya eh, de instalar aquí en nuestra comuna para conocer su trabajo así que siga aquí en Radio San Joaquín escuchado que para llevar una vida saludable debemos cuidar más de nuestra alimentación, hacer deporte, o cuidar nuestras horas de sueño. Pero a decir verdad, las personas que disfrutan de una vida cultural gozan de una mejor salud. Ir al cine, a un museo o al teatro, permite disfrutar más de la vida y sufrir menos ansiedad o depresión. Según estudios de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, entre otras instituciones, se ha descubierto que las personas que tocan algún instrumento, pintan, acuden al teatro o visitan museos, se sienten más satisfechos con su vida. Son numerosas las investigaciones realizadas en los últimos años y todas han coincidido y ponen de manifiesto que tener y llevar a cabo estas inquietudes, ser receptores de cultura o creadores de esta, te llevan a tener una mejor calidad de vida. Es por esto que hemos realizado este programa, Ruta Cultural por San Joaquín, para visibilizar y dar cuenta de las diversas actividades culturales, creadoras o de producción cultural que se realizan en nuestro territorio. Ahí la importancia también de... Eh, ...poder ver películas, escuchar música... ...conocer un poquito del arte y la cultura... ...que nos hace tener una mejor calidad de vida... ...como comentábamos ahí en ese podcast... ...que hemos ido realizando a lo largo de, esto, de esta ruta cultural... ...hablábamos recién con Oscar Plandiura... ...que es escultor también de La Comuna... ...nos habló un poquito de todo su trabajo... ...y bueno, la conversa se nos alargó un poco... ...pero eh, queríamos también tener un espacio aquí en, en Ruta Cultural... ...para ir cerrando este, esta serie de ocho programas que hemos tenido para conocer eh, un nuevo espacio en nuestra comuna, yo digo nuevo, que no es tan nuevo, sin duda, pero nuevo para al, a nuestros auditores de la radio, que quizás no lo conocían, Espacio Checoslovaquia. Para eso estamos aquí con José Luis Cifuentes, quien es parte del equipo de Checo, como se, se autodenominan eh, los chiquillos, ahí del, del espacio cultural. Eh, ¿Cómo estás, José?
5: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, contento. ¿Con calor? <risas>
1: sí, hace un calor hoy sí. día. Queríamos tener a todos aquí en el estudio y había que airearse un poquito. Eh, José, cuéntanos, eh, bueno, un poco antes de ti, porque yo sé que eres, eres parte del equipo de Checo, pero eh, ¿qué es este espacio también, eh, espacio Checoslovaquia? ¿Qué es Checoslovaquia?
5: Eh, mira, Checo Eslovaquia. Bueno, es un, eh, nosotros lo definimos como una fábrica creativa de barrio, eh, principalmente porque estamos en un barrio, eh, pero también lo definimos como un espacio de un centro de creación y residencia artística. Eh, eh, estamos, bueno, en, en la villa Villa de las Flores. Sí, ahí en la calle List. Eh, llevamos un año abiertos, eh, como después de la pandemia logramos como abrir las puertas, pero vamos a cumplir ocho años ahora en noviembre, eh, pronto. Eh, y estamos preparando como algún video como de gente que nos está saludando, porque nosotros previamente estábamos ubicados en la comuna Ñuñoa. Ya. Yeah. En Ñuñoa estuvimos varios años y tuvimos que cerrar porque estábamos en un espacio que, que, no, que no era nuestro. Eh, y de ahí cuando se generó ese cierre en el fondo nos vimos obligados como a buscar un nuevo espacio, un nuevo lugar y llegamos a San Joaquín, a, a ese espacio
1: O sea, ocho años de trabajo, eh, de, de creatividad, de espacio de residencias eh, cultural y ahora ya un año aquí en San Joaquín sí. eh, Y tú José, dentro del equipo de Espacio Checoslovaquia, eh, ¿qué realizas ahí?
5: Mira, yo eh, ingresé a, a Espacios Checoslovaquia para hacerme cargo como de la, del área de mediación eh, porque eh, tenemos un financiamiento del ministerio eh, que son programas de apoyo a organizaciones culturales. Entonces, eh, el financiamiento de alguna manera como que requiere que hayan ciertas eh, áreas que se, que se desarrollen. En mi caso eh, tiene que ver con el área de mediación, como mediación-comunidad, eh, y específicamente eso se refiere a eh, hacerme cargo como de, de cómo cada eh, actividad cultural, artística se relaciona con la comunidad eh, a través de, por ejemplo, grupos que participan de alguna residencia artística eh, puedan abrir sus procesos eh, ya sea eh, a través de ensayo abierto o a través de una apertura de proceso o a través de una muestra abierta a la comunidad eh, y también por ejemplo cómo ciertas actividades como talleres artísticos eh, puedan también vincularse con el territorio eh,
1: eso o sea y tú eres, estás en contacto con las vecinas, vecinos ahí de vincularlos a este espacio sí. eh, y además nuevo ¿cómo fue esa llegada? también un cambio imagino un equipo de, de hartos años de trabajo de llegar un, a un nuevo territorio el vínculo ¿cómo ha sido también esa experiencia?
5: Eh, mira, eh, desde mi perspectiva, eh, yo entré en enero a trabajar, entonces ya había un, un cierto camino como... Un recorrido ahí. Iniciado por, por Rodrigo, y por Sebastián, que son como los fundadores de Espacios Checoslovaquia. Eh, y bueno, y lo que estamos haciendo ahora, o sea, como de alguna manera nos estamos enfrentando como a... a querer abrir este espacio a la comunidad, sacarlo, eh, porque claro... Si tú lo ves por fuera, eh, es un edificio, o sea, no un edificio, pero es, un, es una construcción, es un galpón grande, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada persona que pasa a veces se pregunta qué es este lugar, como. Claro, ¿sí? ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Porque tampoco es que diga Checoslovaquia, Centro de Creación y Residencia, como. Es un espacio que puede pasar desapercibido, pero que si alguien lo ve, se puede preguntar qué es. Eh, entonces, nosotros estamos ahora en el trabajo particular de poder sacar ese espacio afuera, o sea, desde y, y, pa, y para eso como que hemos ideado muchos tipos de estrategias, o sea, partiendo porque es un es un lugar donde hay mucho adulto mayor que no claro. visita las redes sociales, entonces hicimos un grupo WhatsApp, por ejemplo, eh, hemos vuelto a que antes hacía mucho en teatro pegar afiches, repartir flyers. Claro. También estamos haciendo eso, eh, tenemos una pizarra que también la hemos ido moviendo de, de negocio en negocio, como porque la mayoría de las personas que, que habitan ese espacio, o sea, ese, ese territorio, no ocupan redes sociales, eh, claro. tampoco son tan asiduos al correo electrónico. Al
1: pan. Uno va al pan a comprar al pan, Exacto. al negocio.
5: Sí, y bueno, y al mismo tiempo, más allá de las actividades como... Por lo menos con el territorio más, más, más cercano eh, hemos ido generando otras actividades que de alguna forma nos permiten lograr un acercamiento, como no sé, hace poco tiempo una vecina tenía la necesidad de hacer un taller, necesitaba un espacio, y nosotros como que le, le brindamos ese espacio. Como eh, hace. El, en enero de este año también hicimos una actividad como eh, que invitamos a, a las vecinas a los vecinos más cercanos, como de, del pasaje. Eh, invitamos un doble Juan Gabriel preparamos un cóctel entonces como que hemos ido ideando distintas estrategias para poder acercarnos como a la comunidad
1: bueno, o sea todo todavía un, un trabajo de, de hormiguita como quien dice de conocerse también, de saludarse de, de conocer también este espacio eh, fábrica creativa de barrio de repente uno también escucha estos conceptos, eh, residencias culturales, residencias artísticas eh, ¿De dónde viene? Porque a veces uno... Lo, lo, ¿Qué es una residencia artística? Como para quizás que nuestras auditoras y auditores puedan entender eh, a qué nos referimos cuando... Eh, porque a veces uno ve ya el producto, uno va a sí. ver la obra, pero ¿qué pasa ahí?
5: Mira, residencia artística, bueno, no, no, nosotros tenemos dos tipos de residencia, ambas son artísticas, pero eh, Espacio Checoslovaquia también tiene dormitorio para poder recibir a grupos. Entonces, cuando hablamos de residencia, eh, lo que estamos hablando es eh, ofrecer, la, ofrecer un espacio, un espacio eh, a tiempo completo a grupos de trabajo, a grupos que están desarrollando procesos creativos, a grupos que están haciendo algún tipo de investigación sobre algún proceso creativo. Eh, entonces para que esos grupos no tengan que, no sé, tener una sala de ensayo como a tiempo, a medio tiempo, o a veces invertir en eso, en, en lo que significa pagar una sala de ensayo, eh, nosotros otorgamos ese espacio eh, a ciertos grupos, ¿cierto?, grupo, ¿cierto? Eh, para que esos grupos puedan algunos ensayar gratuitamente, otros ensayar eh, a un valor bajo. Claro, con o otro, con algún
1: fondo. O con
5: algún fondo, con otro grupo establecemos la figura de una coproducción, como que en el fondo significa como eh, generar un trabajo colaborativo, ¿cierto? Eh, claro. Eh, pero básicamente es eso, es eh, tener un espacio a disposición, eh, una sala, con todo lo que significa, eh, con todo lo que una sala tiene, particularmente como... Equipo de iluminación, claro. equipo de sonido, eh, un espacio para Con poder butaca. trabajar, eh, asientos, butacas, eh, un espacio que está al servicio de, sí. de la creación.
1: No, un espacio maravilloso. Además, eh, yo tuve la suerte de estar ahí en una residencia como vecina de Espacio Checoslovaquia y es realmente el calor humano que se siente. Uno llega, hay un huerto, hay un huerto eh, arriba hay, hay dormitorios, como decía José, hay un galpón también de construcción de escenografía, hay una, un galpón de teatro gigante también, eh, salas de ensayo, o sea, realmente hay una hay una comunidad, como, como lo dice también. ¿Y por qué el nombre, Checoslovaquia? Eh.
5: <risa> Mira, hay una versión... Bueno, eh, Checoslovaquia viene del de, de primer lugar donde eh, Checoslovaquia arrendaba el lugar. Era una fábrica antigua de alfombras, que se llamaba Fábrica de Alfombras Checoslovaquia, ah. que estaba allá en, en lo encalada con eh, José Domingo Cañas, por ahí, más o
1: menos. Perfecto.
5: Entonces había un galpón, eh, una fábrica antigua, se llamaba Checoslovaquia y... Y parece que al, al, a los chiquillos le hizo sentido ese nombre y les gustó eh, claro. y como un país como, que no existe. También además, es, esa es la versión romántica. Un ah, país que no existe, pero <risa> la, versión como, la versión como objetiva, concreta, tiene que ver con, con, con este nombre de, de esta fábrica de alfombra. Claro.
1: No, sí. Y crear un espacio también, o sea, de, también tener la posibilidad de poder tener un espacio de creación y de encuentro, como dices tú, de investigación artística, escénica. Eh, y si es que alguno de nuestros vecinos quiere saber más de Espacio de Checoslovaquia, eh, si alguien quisiera alguna apertura de proceso de pronto, o saber cómo, porque hay muchos artistas también aquí en la comuna que quizás también quieren generar redes. ¿Cómo, cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Hay que ir allá? ¿Hay, que, hay alguna red social?
5: Eh, tenemos una página web que yeah. en la página web eh, vamos subiendo todo el material eh, en la página web también hay un, hay un fono de contacto whatsapp o teléfono que eh, que también nos hemos dado dando cuenta que es una de las formas más directas más claro. que a veces llenar un formulario de decir eh, hola mi nombre sino como sí, creo que siempre es lo más importante llamar o ir eh, claro. para, para ver ver quién, quiénes son en el fondo conversar de alguna manera eh, eso.
1: O sea, ¿y hay, un, y, y hay alguna red social también, Espacio Checo A ver, vamos a buscar También estamos, como eh, comentamos nuestros auditores Que estamos con José Luis y Fuentes De eh, Espacio Checoslovaquia También una fábrica creativa de barrio Que se ubica ahí en calle Liz con eh, esquina Chuber También en el barrio Músicos del Mundo, Villa Las Flores Y que tiene también su red social Que es Espacio Checoslovaquia en Instagram che, Checoslovaquia Checo, Eslovaquia. Sí. Perfecto. Ahí también pueden eh, ahí eh, encontrar la red social, sí. La, la, sí. la mostramos también. Sí, y, Checo y, y podemos ver también, ¿y qué hacen escenografías para...? Sí,
5: precisamente quería... Es que, delante mencionaste la palabra... O, bueno, en verdad, me preguntaste sobre el concepto este de fábrica creativa, ¿no? Claro. Eh, fábrica es porque dentro de espacio Checo, Eslovaquia, de alguna manera, se puede como... Eh, abarcar todas todos los ciclos productivos de una obra de teatro, por decirlo de alguna manera. O sea, todo, todo lo que significa eh, partir como desde el texto, por ejemplo, a, a la idea, a la investigación, hasta la eh, hasta, el, hasta el estreno. Eh, esto es porque, bueno, eh, tenemos la posibilidad de, de, de hacer residencias, ¿cierto? Claro. Ofrecer residencias. Eh, también eh, asesoría en algún tipo de diseño escénico eh, Construcción de escenografía eh, eh, Estreno, ¿cierto? Eh, de todo Actividad de mediación Comunicaciones Entonces, por eso en el fondo Para nosotros como que como que acuñamos el concepto de fábrica creativa de barrio Básicamente claro. porque Todo se puede hacer dentro de ese mismo todo espacio Todo se puede
1: fabricar todo se claro. puede, claro,
5: todo se puede, sí, sí. Y lo otro que también quería mencionarte eh, respecto de, más allá de la residencia, eh, eh, de la apertura de proceso, eh, también como una forma que nosotros tenemos como de relacionarnos un poco con el entorno es ofrecer, eh, bueno, hacer actividades, todas son gratuitas, todas, eh, y actualmente estamos con talleres, eh, talleres... Ah. Estamos con un taller de yoga, que es todos los sábados de 9.30 a 11, que es un taller para mujeres a partir de los 15 años. Eh, eh, esto es gratuito. Eh, toda la gente que quiera participar se puede inscribir en las mismas redes o en la página o el teléfono que está en la página.
1: Yoga para mujeres, ya sí, saben, chiquillas. Sí. <risa>
5: eh, también hay un taller de teatro que cierra a fin de año que es para niñas y niños de, o niñas de, de 8 a 12 años. De que, 8 a 12. Sí, de 8 a 12 años, que también es gratuito. Todos los sábados de las 11 a las 12.30. Eh, la semana pasada comenzamos con un taller de coro comunitario, eh, que es un taller abierto para todas las personas que quieran eh, participar. Eh, no es un taller tan técnico, no se necesita tener un conocimiento previo, sino simplemente querer como... Participar de la actividad. El taller de coro es para, a partir también de los 15 años.
1: Ah, mira. Eh,
5: también los sábados, de 11 a 12.30. Y los días eh, miércoles, o sea, hoy día, todos los miércoles, de 7 a 9.30, estamos con un taller de baile urbano, que Ay. es un taller impartido por un vecino, eh, al igual que el taller de coro, eh, un vecino del, del barrio que en el fondo...
1: Se acercó y ofreció el taller.
5: Nosotros lo habíamos medio visto, nos lo recomendaron, entonces yeah. generamos la instancia de, de conversación, vimos de qué forma podíamos hacerlo y es un taller abierto a la comunidad, gratuito y de to, todos los miércoles de 7 y media a 9.
1: Mira, baile Urbano los miércoles... Coro, qué rico cantar además en coro. Uno a veces lo piensa quizás de coro de iglesia, pero hay otros tipos de coro. Ahí está las. Sí. Hay cantatas, hay tantas cosas hermosas. Sí. Sí. Eh, taller de teatro para niños, yoga, parte de las actividades, además residencias, sí. construcción de escenografía.
5: Sí, también tenemos la línea que es como de talleres, pero son mucho más orientados como a, a ciertos grupos más específicos. Por ejemplo, Trabajamos muy de cerca con, con las técnicas y técnicos del arte escénica y terminamos el, el martes pasado de hacer un taller de SketchUp, que es como un programa para diseño de escenografía. Ah, mira. Eh, mañana comenzamos una actividad que también es, es muy técnica específica, eh, orientada más que nada como a bailarines o artistas, que es, es un taller de danza aérea, que necesitas tener un conocimiento previo para poder... Eh, practicarlo. De, claro, Entonces claro. son como más específicos. Eh,
1: ¿Y, qué, ¿Y qué se viene, José? ¿Qué se viene para Espacio de Checoslovaquia?
5: Eh, bueno.
1: O, vamos a, o, o con los talleres, el vínculo con la comunidad. Sí, eh, bueno,
5: eh, tenemos casi todos los talleres eh, cierran a fin de año. Eh, enero es un mes que está como en proceso de programación porque eh, nosotros de alguna forma quisiéramos ser parte como de, de alguna red de festival, por ejemplo, Santiago Off quizás. Yeah. Entonces, Espacios Checoslovaquia quizás tenga alguna obra. Eh, hay algunos grupos que están ensayando ahora, como que están en residencia hoy en día. Algunas coproducciones. Y, y pronto vamos a hacer alguna apertura de proceso. Eh, siempre estamos haciendo actividades. como Entonces, lo más importante es como nosotros subimos todo a las redes sociales, eh, que, el, que las personas se informen a través de las redes sociales. Eh, y que también reiterar o, o, o subrayar el hecho de que todas las actividades son
1: gratuitas. Súper, ¿no? Excelente, excelente espacio que se abre hoy día a la comunidad. Eh, como decía, realmente hay una muy buena energía eh, y un trabajo ahí que se nota que está muy bien y de vínculo de ese, de ese punchi por vincularse con la comunidad. Eh, y bueno, felicitarlos además en estos ocho años que ya van a cumplir eh, prontamente. Eh, y agradecerles también de haber venido acá a la radio a contarnos un poquito de este de, de espacio Checoslovaquia Que yo creo que había muchos vecinos que no lo habían escuchado Habíamos mucho visto la, salva la estatua de Salvador Allende por eh, Avenida Las Industrias No conocíamos al escultor que conocimos hoy día Pero no habíamos escuchado también de este nuevo, eh, digo nuevo porque ya es eh, nuevo en la comuna Pero bienvenidos también aquí a Radio San Joaquín de Espacio eh, Checoslovaquia eh, José, entonces lo podemos ver a través de las redes sociales. ¿Algún, algún mensajito antes de, antes de cerrar? ¿Algún saludito?
5: Eh, el, como mensaje, bueno, ser reiterativo en, 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 en que este es un espacio abierto a la comunidad. Eh, tenemos un trabajo mucho más, más en el territorio como los vecinos y con las vecinas, pero todas las actividades siempre son gratuitas y abiertas. Eh, entonces invitar a la gente a que a que conozca el espacio, a que se informe, a que participe en las actividades y que um, eh, no. eso. Eso, hacerse sí. parte, hacerse parte, parte de tiene sí.
1: espacio más que, que bueno, tiene un financiamiento también para poder hacer todo este de, de, los, de los fondos del PAO. Del PAOC, sí, que un es programa eso. del
5: Ministerio de la Escultura, un programa de apoyo a organizaciones Culturales.
1: Un programa de apoyo a organizaciones culturales. Así sí. que, eh, que qué bueno y que puedan realizarse este trabajo. Eh, eh, y agradecer también a Espacio Checoslovaquia ahí en es, eh, Checo Eslovaquia sí, en eslovaquia. Instagram también para que puedan ver. Y eh, bueno. Contarte, José, también y a ti, a nuestros auditores, que este es nuestro octavo y último programa de Ruta Cultural por San Joaquín, que esperamos poder eh, seguir teniendo este espacio que ha logrado congregar de alguna manera a distintos eh, cultores, artistas, gestores también de nuestra comuna. Eh, y te quería, les quería dejar también con otra artista que hemos conocido aquí. Eh, nos vamos con la música de Dani Aneco. Y sigue aquí para poder despedirnos junto a Loreto Donoso. Escuchamos a Dani Aneco.
6: Me paro de la cima del cerro maja. Calma, tesoro que voy a
4: cuidar Para que broten cosas nuevas La calma voy a llamar Calma, tesoro que voy
6: a cuidar Para que broten cosas nuevas La calma voy a llamar Deja, deja de mirar el gris cielo de la ciudad La libertad de música suave y el calor. En la...
0: Este programa se emite en todas nuestras plataformas por Aire 107.9 FM, por Internet en radiosanjoaquín.cl y con video en nuestra página de Facebook. Búscanos como Radio San Joaquín.
1: y ya vamos finalizando Ruta Cultural por San Joaquín. Yo le decía sí, a la Lore, ya ahora, por Lore, que la gente ya debe estar cansada de escuchar mi voz. Sí, ah. yo creo
2: que ya está aburrida.
1: No, no, no. Oye, estamos
2: felices, pero muy felices de que y agradecidas eternamente de que Radio San Joaquín nos haya dado este espacio, este, este momento aquí para poder compartir con ustedes y así poder mostrarles a todos los artistas y también para que ellos puedan decir lo que piensan, lo que sienten, cómo se inicia cómo fue el viaje, la búsqueda, cómo se encontraron. Hay tantas historias eh, anecdóticas, como por ejemplo la de Rolando, eh, harta, harto patrimonio ahí, herencia Juan Luis Maldonado, el fotógrafo. Y hoy también eh, esta que me hubiese gustado seguir escuchándolo a, a nuestro amigo escultor. Muy oh,
1: interesante.
2: Interesantísimo. Muy
1: interesante. Sí. Y además también ahí justamente decía Loresto Esto que, que tiene um, Quizás yo me quedo con esto hoy día también De la, las tradiciones también De repente uno a veces No es la familia que uno siempre quiso Pero hay algo ahí que dejan eh, las madres también eh, o, o, o las tradiciones de re, me recuerdo también a Andrés que decía cuando yo era chico me llevaban al teatro y ahí yo dije, qué, qué bacán qué entretenido, qué entretenido ¿no? No, y esas vueltas de la vida porque imagínate él desde
2: la psicología siendo claro. un espectador, tomando talleres y después dijo, hoy si lo hago yo y ahora y pasa la gorra y, <risas> claro, y empezó así y ahora tiene tremendo montaje en un anfiteatro muy reconocido que es el Bellas Artes, entonces es eh, eh, muy bonito y qué bueno que se, que se esté gestando a, a esto acá y que se geste en todas las comunas. Y también importante porque a veces se ve al artista y cuando uno dice quiero ser artista, quiero ser actor, quiero ser músico, la familia generalmente no, no. salta de alegría, digámoslo. No. No, sí. no, no, que sea arquitecto, que sea ingeniero. Ingeniero comercial, que, por, porque claro, todo lo vemos por la parte monetaria, la estabilidad, pero ¿saben que También nosotras somos actrices, sí, claro. ambas acá con, con Valeria, y si bien nuestra... <ríe> no vamos a hablar de economía, pero sí vamos a hablar de nuestro corazón. Sí. mi corazón explota y radia siempre, entonces y estoy más viva
1: que nunca. Esa, mi Lore. Sí, pues
2: entonces a veces... <ríe> Uno siempre puede ser trabajadora. Así es que, si vamos, que se puede ahí el arte y hay que apoyar, creo sí. yo. Mira lo que nos decía hoy día eh, nuestro compañero acá.
1: Sí, no Oscar. hay que apoyar y además también eh, este espacio que ha podido visibilizar también. Siempre nosotros damos al final del programa algún datito cultural, qué hacer, pero yo siento que la comuna ha explotado en expresiones culturales. Sí, o sea. Estuvo el aniversario de la comuna, estuvo la ecoferia. Yo escuchaba de mi casa... Juan Ayala tocando música, fíjate, así, <risa> Todo el otro día también un concierto de, de,
2: de trap, ahí tuve que, que escuchar. O sea, cuando dicen, es que no hay, ¿y, dónde? ¿Y qué hago el fin de semana? No, ¿Usted había, no puede habían hartas eso.
1: actividades y además se vienen, se vienen actividades, cosa de, de, de ver sí. redes sociales, el Instagram, Cultura San Joaquín, podríamos ahora dictarles lo que hay, pero para qué. Oye, pero
2: antes agradezcamos a todos los artistas, que si bien invitamos a muchos, no todos pudieron asistir por tiempo, por eventos, en fin, porque no calzaban los horarios. Pero aquellos que accedieron, se dieron el minuto de grabar un audio, de venir a la radio y de estar aquí con nosotros nosotras eh, estamos felices y le agradecemos desde acá de Radio San Joaquín nosotras felices de que nos hayan compartido sus experiencias su vivencia y su trabajo y estamos súper eh, admiradas y de todo su talento
1: claro, de hecho y aquí Juan Silva nos dice se les quedaron algunos personajes en el tintero A ver. como es el caso del minero estatua que se colocaba en Plaza de Armas Danilo su nombre y es nuestro ¿Eh? leguino y amigo de años
2: Mira, mira,
1: no puedo pero, Juanito,
2: pero ¿por qué no nos juan, dijo
1: antes? juan por favor invitemos a, al minero estatua al cierre del obvio del claro programa sí. vamos a tener un cierre eh, con los artistas que han, que han venido también eh, vamos ahí después a comentarles cómo estuvo todo y esperamos que eh, poder continuar con este espacio a mí me encantó el programa lore Sí. <risa> a mí me sí. encantó, vamos a ver si es que se apiadan de nosotros del fondo y nos siguen Oye, aquí.
2: pero bueno, eh, claro, eso es como, pero claro, podríamos seguir andando en bicicleta y después tener un, un auto, un camión,
1: no sé por qué. <risa> un camión con un teatro andante, Exacto. qué hermosa imagen. Eh, bueno, Juan Silva nos dice que quedó, que quedó pendiente eh, artistas. Yeah. Eh, quizás decir como... Eh, y le abro una pregunta para que nos llegue al, alguien si quiere mandar al WhatsApp de la radio. Eh, ¿qué, mm, eh, ¿Qué artista a usted le, le faltó, algún vecino que haya conocido? Aproveche ahora, aproveche estos últimos minutitos del último programa de Ruta sí. Cultural para decirnos eh, qué artista, qué actividad cultural quisiera programar, eh, qué nos quiere dar a conocer... Aprovecha también este momento que, que queremos también eh, nosotros poder difundir aquí en esta vitrina cultural que tenemos. Sí. Y justamente. Es eh, el.
2: que Mira, el WhatsApp, démoslo. Es el más 562-2512-0014. Ese es.
1: Perfecto. Mm -hmm. eh, ahí sí si es que puede mandar también a, usted ya sabe, al, al WhatsApp de la radio. Mm -hmm. Y además, Viviana de Mukir Dance ¿Ya? me envía que tienen una actividad. Ah, en diciembre. El por 3 favor. de
2: diciembre. Claro, este es Coñimo 286 de 11 a 19 horas, artesanía, juegos, recreación histórica, danza, música y mucho más. Ahí en Coñimo 286, que es en el teatro. El Festival 3, Medieval. Festival Medieval acá en San Joaquín. Oye, y yo tam, también tengo un dato, que es sobre una rifa una rifa que está eh, que ha lanzado Rolando Pérez con todo esto de la restauración de telares y eh, me gustaría ir a buscar esa información no sé si es que puedo hacerlo rápidamente
1: vaya vaya a buscar la información entonces eh, aprovechamos también este momento de agradecer como decía Lore a todos quienes han hecho parte y hoy día justamente a Oscar Plandiura, escultor que estuvo aquí con, junto a nosotros y a José Luis Cifuentes de Espacio Checo, Eslovaquia también que estuvo dándonos a conocer. ¿Y la rifa? Sí,
2: mira, eh, bueno, se rifa eh, una rueca, una rueca, ¿qué es? Bueno, están rifando una rueca, sí, una rueca para hilar y torcero. ¿a cuánto el número? Es a mil pesos, eh, así es que en Restauración Estelar Caracol, que lo pueden buscar en Facebook, Instagram, ahí ustedes pueden... Eh, apoyar adquirir también. su número y se pueden llevar esta rueca hermosa Así es que Oye, y las, rifa, y
1: las rifas mm. solidarias para el arte y la cultura dejan regalos inesperados. Una vez hice una rifa sí. también y me gané un mural participativo. Mira qué bonito, sí. Buenísimo.
2: Así es que hay que ahí potenciar y apoyar aquí el patrimonio textil, entonces Restauración Estelar Caracol, que está como líder ahí, Rolando Pérez, está rifando la Rueca y ahí la pueden ver en imagen que es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Entonces, para que ustedes pueden comprar un número a cuatro mil pesos todavía quedan eh, números así es que pronto se va a rifar así que para que apoye y ellos la llevan directamente y todo así es que usted no se preocupe pero véala porque es hermoso el trabajo que está haciendo de restauración rescate patrimonial vamos textil. a apoyar a Rolando sí hay que apoyarlo así Totalmente. que cuatro mil pesos y eh, ahí a través de Facebook Instagram pueden
1: eh, adquirir su número. Y actividades, como decíamos, actividades varias hay aquí en la comuna. Eh, se viene el Festival de Murgas de Chile, los 17 años de la Murga, el jueves 17 en el Teatro Municipal, Festival Intercultural, el sábado 12 en el Parque La Castrina, eh, talleres, obras de teatro, de todo. Así que sí. eh, ahí lo invitamos a seguir las redes del Centro Cultural también. Y bueno, ha llegado el momento. Ha llegado
2: el momento. Las dos, yo mirando ya al infinito. Hoy agradecer entonces a nuestros directores, a Sandra Fuentealba y a Jaime Villaneder por darnos este espacio y por confiar en nuestro trabajo. Sí, y también a todos los artistas que, bueno...
1: Ay, nos, nos despedimos.
2: Sí, nos auto despedimos
1: No, me da pena esto.
2: Oye, que lo pasamos bien haciendo sí. la ruta cultural. Nosotras con Valeria nunca habíamos trabajado juntas. O Entonces, sea, la primera y última.
1: La, la, la Lore siempre me pone así en público. Esto es como el esto es como el show del clown. Tú eres como la mala y yo no, soy yo como soy la estandapera la... yo, 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 yo soy la ah. víctima. Oh, es no como ella siempre me quiere sacar del programa.
2: Oye, lo pasamos súper bien, nos sí. habíamos trabajado juntas y nos complementamos bastante Andavimos bien. bien. ¿Qué, opi sí. ¿Qué opina Juan Silva,
1: por favor? No, esperamos no.
2: haberlo acompañado, sí. haberlo aportado aquí un poquito de, bueno, todos sabemos que aquí eh, son súper activos, que van todos a las ferias, que participan, pero de igual forma para dar a conocer aquí a todos los artistas.
1: Sí, además también yo quería mandar un saludo a un vecino mío, que Ismael Ulloa, que um, siempre escucha Radio San Joaquín y siempre me pregunta sobre el programa. Él es... Eh... Es un vecino histórico aquí de la Comuna y siempre, ¿cómo va? Él? Y siempre, ¿qué hace? Aquí escuchando la radio. Así que me pone tan contenta también de que la radio logra compañía y nosotras de alguna manera la amenizamos la tarde aquí con un poquito de cultura. Así que contenta también de esta ruta cultural y de una conocer a colegas, a compañeras, compañeros que, que luchan día a día en el fondo para poder en el fondo guerrearla porque para ser artista, como decía Oscar hay que tener perseverancia pero hay que tener mucha garra ahí para seguir. Sí,
2: y ¿sabes qué? también me gustó mucho que todos son muy profesionales en lo que hacen y tienen, le entregan todo el amor y, y eso se nota en lo que hacen. Y, ¿qué, ¿Qué dice a ver, a ver? A ver ¿qué, Juan ¿qué? Silva nos a dice. ¿A ver, dice.
1: Excelente duplo. Muy bien, <risa> quedamos. Estamos, somos, nos, nos damos por pagadas Somos loba. <risa> ah, la... <risa> ya lo hice. Esas eh, palabras de Juan Silva. Sí, no, ya estamos, ya estamos pero media, 37 minutos pasados 37 de la hora. 37 minutos pasados. Eh, Recuerde que puede escuchar todos los programas de Ruta Cultural en Spotify,
2: Exacto. de
1: Radio San Joaquín, en el canal de YouTube, de Radio San Joaquín, en el sí. Facebook, de Radio San Joaquín. Póngale
2: me gusta y comente y diga que vuelvan, que vuelvan.
1: Que, vuelvan, que aquí estén. <risa> Eso chicos, que tengan un, una linda semana, un lindo fin de año, mucho sí. aguante ahí para, para todos. Sí, Y a manguerearse. ¿No? Y a, sí, hay que hacerlo. <risa> hay, hay que, que hacerlo,
2: hacer. hace mucho calor. Que tengan excelente día y nosotras felices, felices de haber conocido tanta gente buena aquí. Muchos no, artistas.
1: Nos vamos entonces y nos encontramos eh, en una próxima oportunidad.
0: Que estén muy bien. Sí, Antes de, de que se vayan, eh, ¿Eh? E invitar a, la, a los auditores del programa para que en el diálogo comunal pidan sus invitaciones para participar de la ceremonia de clausura. ¿eh? ¡Mira! Se tienen que inscribir conmigo y ¿Ya? ahí pueden venir. El próximo martes a las 19:30 a la ceremonia de clausura que va a contar con la presencia de ta, 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 ta. ¿De quién? No, ¿De quién se puede decir? Oh. Ah. Nos Alguien ahí. internacional ah. Juan Luis Guerra
2: ah. De Valeria y Loreto ah. eh, lo, lo, siento, lo siento
1: chiquillo
2: Lo siento chiquillo Y del
1: director de la radio
2: Y Sandra Fuentealba Y todos los artistas que participaron Así que chiquillos, sí, chiquillas vengan. Si quieren participar Entonces llamen al, sí. comunal.
1: Y al, al diálogo. <ríe> diálogo comunal Al diálogo comunal ¿Nos vamos con alguna canción O nos despedimos aquí directamente Director?
0: es que uno siempre que coloca la canción de la dios uh -huh. la gente tiene que llorar así no. como pero es que es como lo típico no crees que, que lloremos es que así se hace <risa>
2: no, no yo no Siento voy a llorar el... ya, algo así
0: <risa> no ustedes que... que son actoras
2: <risa> <risa>
0: Férate, se estamos
2: fando de nuestra no <risa> no le no le des ese placer oye nos vamos con toda la alegría <risa> aquí con todo el con power a la emoción con toda la emoción y con toda la alegría, que estén muy bien. Nos volveremos a encontrar, estoy segura, ¿cierto, Vale? Sí,
1: Lore, aquí seguimos. Sí. Seguimos las radialistas. Sí. Eh, gracias a todos y hermoso, hermoso recorrido hemos hecho junto a ustedes. Sí. Eh, claro. Porque esto no sería posible, si no es gracias a los auditores y auditoras que siempre escuchan Radio San Joaquín.
2: 107.9 Radio sí. San Joaquín.
0: San Joaquín. Sí, agradecimiento al Ministerio Secretaría General de Gobierno y al Consejo Regional Metropolitano que nos permitió estar durante dos meses con estos programas.
2: Muchas gracias al fondo de medios.
0: Muchas
1: gracias. Chao, chao.
0: Y llegamos, llegamos al final de esta ruta cultural. Los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.